0: Ja, velkommen til online-videopredikken her. Det var ikke lige sådan, vi havde tænkt, det skulle være gudstændelse i dag, men øh, det var vist sådan, det var klogest at gøre. Og vi regner stærkt med, at vi er tilbage og klarer igen næste søndag. Der er ikke nogen af os, der, er der har været nærkontakter. Øh, ja. I dag så skal prædiken handle om kvalitet, og jeg vil læse i fra vores om Peter og Cornelius i vores prædikenserie Ind i det, ukendte. kendte. Læser fra Apostlenes Gerninger, kapitel 10, vers 34-43. Så tog Peter ord og sagde, Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men han er et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre, i ved hvad der er sket i hele Judæa og begyndte ikke at lære af den dog Johannes prædighed hvordan Gud salvede Jesus fra Nazareth med og kraft og hvordan Jesus over alt, og gjorde vel og helbredte alle der var under djævelens herte. for Gud var med ham og vi er vidne om alt det han gjorde i jødernes land såvel som i Jerusalem ham som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ han oprejste Gud på den tredje dag og lod ham træde synligt frem ikke for hele folket men for os, der i forvejen var udvalgt af Gud til at være vidner, vi som spiste og drak sammen med ham, efter han var opstået fra de døde. Og han befalede os, at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Og om ham vidner alle profeterne, at den hver, som tror på ham, skal forsøge forladelse ved hans navn. I hele den her historie, vi er på vej igennem med Peter og Cornelius, så handler det om at få rettet, det menneskelige, vurderende blik på verden til Guds vurdering af verden. Sidste søndag talte vi om, hvordan Peter han opdager, at han skal holde op med at skælde mennesker i kategorierne rene og urene. Og så er vi også på vej igennem vores kirkeværdier for at genopdage dem, og prøve at finde ud af, hvad Gud siger til os ind i dem. Og den værdi, som vi er kommet til i dag, det er værdien kvalitet. Måske det mest kontroversielle af dem er der nogen, der vil sige når det kommer til kirkeværdier i hvert fald, fordi hvad er det for en slags kvalitet, vi snakker om? Er det en vi taler om? Og vi ved jo, at den vin, som Jesus lavede, den var langt bedre end den vin, der ellers blev serveret. Så er det er på det plan, vi skal være kvaliteten det. Skal vi sørge for at servere den bedste vin eller den bedste kaffe? Skal Joachim have verdens bedste og dyreste fly, eller er det møblemanget, der trænger til en ordentlig opgradering? Det kunne man måske mene. Og hvad gør vi, når kvalitet kommer i klins med inklusion eller innovation? Vores andre kirkeværdier. Hvem skal så vinde? Så alle de her spørgsmål står vi med. Og nu skal vi så se, hvad den her tekst har at sige der. Peter han er på noget af en rejse i den her tekst. I dag så er vi kommet til stedet, hvor Peter gerne skal levere noget ordentligt kvalitet. Vi kan lige prøve at forestille os det. En engel har viser sig fra Cornelius og sagt, at han skal sende bud efter Peter. Han må sende flere mænd sted på den her opgave. Og det er en anden by og alt muligt. Og som vi hørte sidst, så starter Cornelius med at kaste sig fra fødderne af Peter. Og øhm, ja, så har vi allerede ligesom startet godt, ikke også? Øh, og nu er vi så til det her øjeblik, hvor at Peter han skal prædike. Hvor han skal afsløre, hvad det var så stort og vigtigt, at der måtte en engel, der måtte komme og sætte det hele i gang. Der er virkelig sproget sådan helt op forventningerne, fordi... Og den sidste sætning, der lyder, det er, Nu står vi alle her for Guds ansigt for at høre, hvad Gud har pålagt dig. Sådan en fin lille pangdang til, sig lige noget klogt. Det er jo altså, det, det umuligt at, 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 at leve op til forventningerne inden den her situation. For to søndage siden, så sagde begitte i sin prædiken, at stillestand i forhold til Gud altid var et tilbageskridt. Og fremskridt altid var at gå tilbage. Og det er netop det, Peters prædiken her er et eksempel på. Fremskridtet er at gå tilbage til, hvad Jesus sagde og gjorde, da han var med dem. Han hjalp alle. Han ikke gjorde forskel på folk, han døde for alle, og han direkte befalede dem at gå ud til alle folkeflag. Det hedder ikke missionsideen eller missionsopfordringen. Det hedder missionsbefalingen. Det burde være gået igennem hos Peter. Men det er bare nogle tungnemmende typer, Jesus han kommunikerede til, både dengang og i dag. Og nu forstår Peter så endelig, at Gud ikke gør forskel på folk. Peters fremskridt består af at gå tilbage og forstå det på ny. Og det var fuldt på absurditeten med et syn af urene udyr på en du, som jyderne anså for urene, men som Gud fortæller Peter faktisk ikke er urene. Fordi det var egentlig nemt nok for en ortodox jøde at være kvalitetsbevidst. Der var klare regler for, hvad der var godt og rent, og hvad der var forkert og urent, Og det var nok den, Ting, Jesus fik allermest kritik for, mens han gik på jorden, at han omgav sig med de urene og de forkerte. Jesu mål for kvalitet var helt forkert i forhold til det gængse mål blandt jøderne. Han vender faktisk fuldstændig om på det og siger, der er intet, som kommer ind i et menneske udefra, der kan gøre det urent. Det er det, der kommer ud af et menneske, der gør det urent. Det er Markus 1.9.7. Så i dag så bliver vi opfordret udfordret på vores syn på kvalitet. I kirkeværdierne så er det uddybet kort, vi gør vores allerbedste i stort og småt Og for ikke at falde i fælden med at dømme os selv og komme til at tænke, at kirken er nogenlunde enig med sælgerbeskudoverne, og at det hele bare handler om, at vi skal være den bedste version af os selv Så gør vi lige som Peter gør i teksten For da han nu skal til at finde en forklaring på, hvorfor det er, at han pludselig kan gøre noget og træde ind et sted Som han aldrig havde kunne få sig selv til før så må han vende blikket mod, hvordan Jesus ledede og agerede. Så vi skal lige et øjeblik vende blikket mod det vigtigste komma i kirkehistorien. Det sidder i trosbekendelsen, som vi siger hver søndag. Og der når vi til Jesus-afsnittet, og det går det lige pludselig ret hurtigt, fordi så står der, født af jomfru Maria, komma, pint under Pontius Pilatus. Vi nævner Jesu fødsel, hans lidelse, hans død, og han skal komme igen. Men det der lille komma mellem fødsel og lidelse, det er netop det, Peter kigger på, og som vi skal se på. Hvordan Jesus levede, og hvad vi kan lære af det. Vi gør det, som vi ønsker at gøre i Aalborg Valmenighed. Han gav det bedste, Gud har, og det er det bedste i hele verden, videre til alle dem, han mødte. Samtidig var han en fuld menneske, og trak sig, når han havde brug for det. Han havde brug for hvile. Selv når der stod folkemængder og ønskede at få mere af ham, så træk han sig tilbage, når det var det, han havde brug for. Kvalitet, det er altså ikke at slide sig selv ihjel. Ikke at gøre sit bedste ved at drive rovdrift på sig selv og aldrig hvile. At gøre sit bedste, det er at gøre det inden for rammerne af at være menneske. Med de fysiske, og psykiske og relationelle behov, vi aldrig bare kan lade, som om vi ikke har. Så når vi læser kirkeværdien kvalitet, skal vi huske at lægge vægt på, at vi gør det allerbedste, vi kan i stort og småt. Ikke som vi forestiller os, at det vil være i den perfekte verden. Og med både Jesus som forbillede, og med den lettere bøde Peter som forbillede, jamen så står vi altså der, og skal finde ud af, hvordan vi så er i det. Jeg har den tit med mig selv. Hvad kunne jeg ikke have udrettet, hvis jeg lige sov lidt bedre, eller var lidt flittigere? Det finder vi jo aldrig ud af spørgsmålet er på nogen måde også egentlig sådan dybt uinteressant, for nu er jeg lige præcis mig, med mit dårlige sovehjerte og min svingende disciplin. Ikke at der ikke er noget af det, jeg måske kan gøre noget ved, men det Jesus han kalder mig til lige nu, det er at gøre det, jeg kan med det liv, det menneskeliv, jeg har. Ikke det, jeg måske kunne gøre, hvis og hvis. Det er Jesus også lige med samtidig, og nu er det lige, man skal holde tungen lige i munden, så er der ingen, som kræver højere kvalitet af mennesker, end Jesus gør. Måske lige præcis for, at vi skal forstå det her, at vi ikke er kaldet til perfektion, men til kvalitet. Jeg kan jeg fortælle en historie? Der var engang en lille gruppe disciple, der havde sluttet sig til Jesus. Kort tid efter han stod frem, så hørte de ham en dag prædike ved en stødet vejside. De floppedes omkring Jesus og hørte ham sige, loven kræver, at de bærer en oppakning en bil, mil, men jeg siger, bær den frivilligt to mil. Og disciplinerne blev dybt imponeret, da de hørte disse ord for den. På den tid så havde en romers soldat faktisk ret til at kræve, at en almindelig borger skulle bære hans oppakning en mil som en tjeneste for romerne. Den nye lærer, den gav ikke blot disciplen mulighed for at gøre deres, den her undertrykkende lov til en demonstration af Guds riges værdier. Den gav dem også mulighed for en lille smule, lide en lille smule for deres tro samtidig. Og da de romerske soldater tit gjorde brug af den her lov, så blev den lille gruppe hurt, troende hurtigt kendte. Soldaterne de håbede altid, at den borger, de befalede at, at bære deres oppakning, den tilhørte den her lille gruppe af disciplen. Og der var ofte sådan en venskabsbond mellem øh, romerne og de her mennesker, der fulgte vejen, og de stod ude på rene var klar til at bære opbakninger og så videre. var var gået et år, så var den her praksis blevet så fast en del af gruppens identitet, den var blevet en af kendetegnene på deres fællesskab. Og lederen de refererede ofte til Jesu undervisning og lagde vægt på vigtigheden af at bære opbakningen to mil som et tegn på tro og hengivenhed overfor Gud. Så skete det, at Jens havde hørt om det her fællesskab, da han var på vej til Jerusalem, så han tog lige en omvej for at besøge og lederen, de sørgede for at samle alle og spændt på, hvad Jesus andel vil lære dem om. Og da de var samlet alle sammen, så sagde Jesus, Kære brødre og søstre, I er trofaste og oprigtige, men jeg kommer med et nyt budskab til jer. For jeg ikke forstod det første. Jeres lov siger, at de skal bære en opdragning mil. Jeg siger, bære tre Jesus kræver altså altid den højere standard, fordi det er nødvendigt. Men endnu mere for at befri os fra illusionen om, at hvis bare man gør sit bedste, så går det hele, som det skal. Det er ham, der siger, at vi skal elske vores næste som os selv. Hvis det så bare var det, så kunne vi måske nærme os det mål, hvis vi tolker det som vores næste som vores nærmeste. Men det er også Jesus, der forlanger, at vi skal elske vores fjender og bede for dem, der forfølger os. Disciplerne forlod alt og alle for at følge ham, fordi han bad dem om det. Prøv lige at forestille det er forladet, familie og venner, alt du kender. Han smadrede boderne i templet, da han oplevede, at de havde gjort gudshus til noget, det ikke skulle være. Han sagde sindssyge ting som, gå og synd, nu er ikke mere. Okay, så gør jeg det bare det. Og den der missionsbefaling er jo også fuldstændig uoverskuelig. Gå ud og gør alle folkeslag til mine discipler. Jesus ligesom beder os om at være lys og salt i verden. Og det vil jeg godt nok ikke påstå, at jeg kan leve op til at være lys og salt hele tiden. Og det var ikke engang bare snak. Han brugte et af sine sidste åndedrag, da han blev slået ihjel på at bede for dem, der slog ham ihjel. Og hvis I ser på Jesus fra den her vinkel, så kræver han så høj kvalitet af mennesker, at det er helt uoverskueligt. Selvom jeg synes, at menigheden er fuld af dejlige mennesker, så tror jeg, at vi alle sammen oplever os langt fra den kvalitet, som Jesus han Og hvis vi sætter den standard for os selv, så vil vi opleve en krævende og hård Gud, en tro fyldt af smerte, skam og selvkritik. Og her kommer så paradoxet i dagens tema, at Gud på den ene side kalder og kræver til den her vanvittige kvalitetsstandard, og samtidig elsker, præcis som vi er, har mere noget hver eneste dag, og han samtidig med at kræve den her sindssyge kvalitet, overøser mennesker, som jo netop lige præcis ikke kan leve op til den her kvalitet. Med al sin kærlighed, sit nærvær, sin tilgivelse. For det er jo netop Peters historie her. Peter, der bliver kaldet som klippen, Jesus vil bygge sin kirke på. Ham så benægtede at kende Jesus på det værste tænkelige tidspunkt. Få timer efter den sidste nadver, hvor I fortalte dem, at det at følge ham kunne koste dem livet. Peter han bliver ikke mødt af kritik eller skæld ud for det. Han bliver mødt af kærlighed og en ny invitation til fællesskab. Det giver ingen mening rent logisk. At kræve det ene, og bagefter så møde det andet fuldstændig uden for dømmelse. Hvor ulokisk den er, så er det samtidig den eneste måde, vi netop kan være lys og salt og kvalitet i den her verden. At det netop ikke er os selv. i os selv, vi skal finde det, men i, at vi har fået det bedste, og at det er det, vi skal give videre. At vi kender det gode, og vi ved, hvad ægte kvalitet er. For det har Jesus fortalt og modelleret for os. Og samtidig, så kan vi glæde os over, at kvaliteten i Guds kærlighed til os ikke er bundet til, hvor gode vi er, hvor godt vi lever op til kvalitetskravene. Den er uden grænser, den bliver aldrig slidt op. Og den sætter os fri til at være mennesker i den her verden. Frie mennesker i den her verden. Elsket både fordi vi er os, øh, og på trods. Hver enkelt er så skabt i Guds billede, og på trods af alt det, vi ikke formår og ikke lever op til, så er vi stadigvæk elsket. Ja, jeg vil bede. For at du øh, kalder os til kvalitet, som mennesker og som kirke. Og øh, ja, hjælp os med at finde ud af, hvordan i alverden vi gør det. Tak fordi du ikke kalder os til perfektion. At du sætter en standard, som vi alligevel ikke kan leve op til. Øh, og det er ved med at kalde os ind i den. Og alligevel har så sindssygt meget mere. Far, vi famler altid lidt frem og tilbage i det her. Hvordan skal vi reagere i den her måde at være menneske på? Vi har bare brug for din vejledning. Og at øh, du former vores hjerte. Vi viser os, at det her det handler ikke om os. Det handler om dig. God søndag. Jeg håber, I får en god søndag.